0: Ok, alors c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Nous allons ouvrir la, la Bible ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Et juste au cas où vous ne le savez pas, aujourd'hui on fête Noël. Aujourd'hui... « Nous commémorons l'incarnation de Dieu le Créateur. Nous célébrons le moment dans l'histoire où le Dieu éternel, le maître de toutes les choses, le Dieu saint et parfait et tout-puissant, dans la deuxième personne de la Trinité, il a ajouté une nature humaine à sa nature divine. » Et il se fait cher. Et hein, il se fait cher hein, dans son bébé dans le bras de Marie et Joseph, pas avec l'objectif de créer une fête ou un jour de congé, mais dans le but de sauver son peuple de ses péchés. Comment? En menant une vie parfaite pour eux, et puis mourir à leur place. Il est né pour mourir. Alors, qui... Qu'est-ce qui peut être plus digne de célébrer qu'un événement comme ça? Le jour quand le Dieu Tout-Puissant a abandonné la gloire pour demeurer parmi nous, pour après donner sa vie et nous sauver éternellement. Comment pouvons-nous ne pas célébrer un tel événement? Mais notre histoire commence neuf mois auparavant. Dans un événement sous le nom de l'Annonciation, lorsque un ange de Dieu vient voir une adolescente euh, Marie pour lui dire qu'elle allait concevoir un fils et que cet fils serait le sauveur qu'on attendait. Quel événement plus glorieux Comment on ne, peut pas, on ne peut pas célébrer la venue extraordinaire de cette sauveur Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble cette annonce de l'ange à Marie, que c'est l'annonce le la plus extraordinaire qui soit. Mais avant de commencer aujourd'hui, on va prier ensemble. Seigneur, nous sommes encore une fois avec notre Bible ouverte et encore un cœur ouvert aussi, pour apprendre de ta parole. Seigneur, que les textes que tu as inspiré à travers le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Que cette annonciation, Seigneur, cet événement soit aujourd'hui quelque chose de cohérent pour notre vie quotidienne et que nous, nous aide à voir la valeur incroyable de cet événement qu'on fait aujourd'hui en tant que Noël. Seigneur, bénis la prédication de ta parole et donne-nous les oreilles pour entendre, l'esprit pour recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle Une annonce extraordinaire. Et nous allons lire de l'Évangile de Luc chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au 38, que c'est notre texte d'aujourd'hui. La Bible dit... Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras un saint, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut », et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. »« Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici Elisabeth, apparente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Voilà, mes amis, l'événement qu'on connaît comme la annonciation que c'est notre texte d'aujourd'hui. Et je vous invite à découper ce texte en quatre parties. Nous allons voir aujourd'hui le temps de l'Annonciation, ensuite le porte-parole de l'annonce, numéro trois, la bonne nouvelle de l'annonce, et numéro quatre, la certitude de l'annonce. Alors, la première chose... Le temps de l'annonce ou de l'annonciation, le temps. Luc, l'auteur de cet évangile, commence ce texte, cette narrative, en nous donnant une référence chronologique dans le verset 26. Le verset 26 commence en disant tout simplement au sixième mois. Il faut comprendre, il faut savoir que, le, que dans les Grecs, cette phrase commence avec une particule, la particule. D, qui peut être traduit comme « maintenant » ou avec « or ». Donc, le texte, normalement, doit dire « maintenant » au sixième mois. Et le sixième mois fait référence tout simplement à la grossesse d'Élisabeth, l'événement qui était annoncé dans les passages précédents déjà. C'est juste une référence par rapport à la grossesse. Le sixième mois, mais en même temps, c'est un point très profonde. C'est un point impressionnant, extraordinaire dans le plan de rédemption de Dieu. La venue de Gabriel à Marie au début de ce passage est en fait la, le aboutissement du plan de rédemption de Dieu. C'est le accomplissement de ce que Dieu avait déjà promis depuis Genèse chapitre 3. Alors, allez avec moi au livre de la Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Tout de suite, après la chute de l'homme, Dieu a promis qu un jour, une personne viendrait pour écraser la tête du diable. Et donc, Dieu dit au serpent, dans Genèse, chapitre 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité ou oh, sa sémence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Ça, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Ève. Et pendant plus que, que 4000 ans avant la venue de Jésus-Christ, des générations après générations, ils ont tous attendu cette sémence, la prospérité promis à Ève. Et en fait, Ève, dans Genèse chapitre 4, elle a pensé que un était déjà l'accomplissement de ses promesses. Mais plus tard, après... Quand a tué son frère, donc l'attente continuait. Et Noé est venu. Et Noé est venu et Dieu s'est servi de lui pour sauver sa famille dans le déluge, Mais il n'était qu'un homme. Et il n'était pas sans, euh, sans péché. Et donc l'attente continuait. Et Abraham est venu et Isaac est venu et Jacob, ils sont tous venus. Et l'attente continuait. Et après, Israël appelle ses enfants, il a béni ses enfants. Et à Judas, il a dit que de lui sortira un roi. Mais il n'était pas sans reproche. Et l'attente continuait. Et Moïse est venu. Et Moïse était utilisé pour sauver son peuple de l'esclavage en Égypte. Mais Moïse n'était pas un roi. Il n'était pas sans reproche. Et l'attente continuait. Et pour plus de 300 ans, ils sont attendus le roi promis à Judas. Et de coup, le roi David est venu. Le roi David apporte l'unification au royaume. Il apporte la paix en tous les territoires d'Israël. Il était un homme selon le cœur de Dieu et pourtant un pécheur. Et l'attente continuait. Et après lui, le roi Salomon vient et Salomon porte Israël à son apogée. C'était le royaume le plus extraordinaire. Et pourtant, il était un pécheur et l'attente continuait. Donc, Dieu envoie ses prophètes et parmi ses prophètes, il envoie le prophète Esaïe. Allez avec moi à Esaïe chapitre 7. Il, Dieu envoie Esaïe et il... Lui donne de plus de détails par rapport à cet enfant. <coughs> Dieu envoie les prophètes parce que Dieu veut rappeler les gens que Dieu n'avait pas oublié, qu'il est fidèle, que le Rédempteur va arriver comme il avait déjà promis, mais qu'il arrivera dans le temps que Dieu avait déjà prévu. Et 701 avant la venue de Christ, à travers Esaïe, on trouve plus de détails de cette promesse et cette sémence qui doit arriver, cette roi qui doit venir. Regardez Esaïe chapitre 7, verset 14. Dieu dit à travers Esaïe C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Et donc, Dieu annonce qu'il y a un enfant qui arrive. Il y a un enfant qui viendra d'une façon surnaturelle car il viendra à travers une vierge. Et c'est important, mes amis, de savoir que le mot utilisé ici en hébreu, le mot "almah", ça veut dire littéralement une vierge, une personne qui n'avait jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est un mot qui apparaît six fois dans l'Ancien Testament. Elle fait référence à chaque instant à la même type de situation, la même condition, sans aucune relation avec le sexe opposé. C'est un texte que tout le temps. Des chrétiens et des juifs, ils sont euh, interprétés comme ça. Ils s'étaient compris comme une femme vierge. C'était compris comme ça pour toute l'histoire, jusqu'à tout récemment qu'ils étaient sceptiques. Ils essaient de discréditer la Bible en disant que ça ne veut pas dire ça, que c'est tout simplement une, une femme jeune. Mais ce n'est pas vrai. C'est une vierge littéralement. C'est quelqu'un qui va tomber enceinte. Mais bien sûr, les gens qui ne croient pas, ils disent qu'ils ne peuvent pas expliquer ça. Ils disent que ce n'est pas possible, qu'une femme ne peut pas tomber enceinte comme ça. Et ils sont raison. Mais l'ange dit dans le verset 37, comme on l'a déjà lu, que tout est possible ou que rien... Né impossible par Dieu. Alors, Dieu continue à, don, à, à donner des informations par rapport à cette promesse. Et dans le chapitre 9 de Esaïe, si vous voulez tourner là avec moi, Esaïe chapitre 9, verset 6, Dieu continue à dire il annonce, il dit Un enfant nous est né un fils nous est donné. « Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » Mais quel est l'enfant comme on a chanté aujourd'hui Quel est cet enfant qu'on va l'appeler comme ça mais après, Dieu annonce à travers Esaïe, dans le chapitre 53, qu'on a déjà lu aussi avant le chant aujourd'hui, qu'il sera aussi un sauveur, que cet enfant va souffrir en tant qu'un substitut pour son peuple, que ça va être lui qui va prendre notre péché et notre punition sur son propre corps. Donc, cet enfant divin, il ne va pas seulement regagner les paradis qui avait été perdu Non seulement il va régner en tant qu'un roi, le roi de Juda, non seulement il va écraser la tête du serpent comme Dieu avait promis à Ève, mais il va aussi sauver son peuple. Il va pardonner les péchés de son peuple, car la punition de son peuple avait été Placé sur lui et donc il va mener une réconciliation entre Dieu et l'homme. Vous voyez, mes amis, que l'attente et l'espoir qui s'est accumulé depuis le jour d'Adam et Eve, c'était immense. C'était quelqu'un qui doit venir, qui était déjà annoncé et que génération après génération, attendait. Et en fait, il y a plus de 350 prophéties qui nous annoncent cette sauveur à travers l'Ancien Testament. Et l'attente continue. Et après, Esaïe, 300 ans plus tard, le prophète Malachi vient et avec lui, la prophétie de l'Ancien Testament est... Clôturé. Dieu a rien dit après Malachi. Dieu a, ri, a dit rien d'autre pour les prochains 400, ans. Silence de la part de Dieu. Dieu avait-il oublié? Dieu avait-il changé d'avis? Pourquoi avait-il déjà attendu presque milliers, milliers de années? Et maintenant, il garde silence. Quand est-ce que cet enfant viendra? Quand est-ce que ce Rédempteur naîtra? Il. Et soudain, après quatre siècles de silence, Luc écrit maintenant. Aussi mois. Vous voyez, c'est énorme. Ce n'est pas seulement six mois de la grossesse d'Élisabeth, mais ça veut dire que le moment est venu. Ça veut dire que l'attente est terminée. Ça veut dire qu'il est là. C'est le temps de l'annonce. Numéro 2 le porte-parole de l'annonce. Et on va revenir à notre texte, Luc chapitre 1. On a vu le temps de l'annonce et maintenant regardez les porte-parole de l'annonce. Luc chapitre 1, et regardez le verset 26. « Aussi si et moi, maintenant, aussi moi, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Il y a cet ange avec, un, avec quelque chose à dire d'extraordinaire. C'est une annonce Extraordinaire qui est sur le point de se produire. Mais cette fois-ci, Dieu décide de ne pas donner de rêves, il ne va pas donner de visions, il ne va pas parler avec une personne et envoyer un prophète comme avant. Cette fois, il décide d'envoyer un ange, un ange nombré, nommé Gabriel. Et cet ange cet an, était déjà venu six mois, six mois auparavant pour annoncer la venue de Jean-Baptiste. Et maintenant, pour une douzième fois, il est dispatché de la présence de Dieu pour révéler les nouvelles que Ève même espérait entendre de ses propres oreilles. Pouvez-vous vous s imaginer Comment c'était ce moment quand Gabriel est invoqué, convoqué par Dieu et lui dit, c'est le moment. Et veuillez noter, mes amis, qu'il est envoyé, le verset 26 nous dit, il est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il n'était pas cet ange, il n'était pas quelque part par là. Et après Dieu l'appelle, elle l'envoie. Non, il était envoyé dès Dieu. Le texte dans le grec nous le dit comme ça. Il était dans la présence de Dieu. Et en fait, dans les passages précédents, quand Gabriel vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste, Gabriel même, il dit qu'il se tient devant la présence de Dieu. Il était devant Dieu. Donc, Gabriel écoute le message directement de Dieu et de l'endroit le plus élevé de l'univers. Devant le trône de Dieu, il est déployé à une petite ville toute obscure, une ville tenue même en basse estime avec une mauvaise réputation, la ville de Nazareth. Dès la présence de Dieu, Gabriel Bien dans cette ré région qui était appelée même la Galilée de païens, C'était une région avec une mauvaise réputation et il vient voir un couple inconnu, Joseph et Marie. Une fille, une jeune adolescente fiancée à ce jeune homme, Joseph. Regardez le verset 27, il dit qu'il vient auprès d'une vierge fiancé à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Et c'est important de savoir ici que Luc utilise le mot « partenance, que ça veut dire littéralement « une vierge », ça veut dire « une fille, une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle ». Donc son message de Luc est cohérent avec le message de SAI aussi. C'était une vierge, littéralement. Dieu aurait pu choisir une princesse à Jérusalem, si vous voulez. Il aurait pu choisir la fille d'un célèbre leader religieux, si vous voulez. Mais il a, choisi, il a choisi Marie, une adolescente inconnue complètement et dont nous ne connaissons rien d'elle. Pourquoi Parce que la Bible ne nous dit rien d'autre par rapport à marie et contrairement à ce que l'Église catholique enseigne, elle n'occupe aucun office spécial dans l'économie de Dieu. À part de ce passage, Marie et Joseph sont presque complètement invisibles pour le reste du Nouveau Testament. Luc, dans ce passage, dans ce verset ajoute que Joseph vient de la maison de David, ce que ça veut dire que quand Marie va se marier avec Joseph, Joseph va devenir le père légal de Jésus et donc Jésus reçoit le droit au trône de David. C'est très important. C'est l'accomplissement la, de ce que Dieu avait promis à David aussi et à, et à, et à Judas aussi. Donc, verset 28 nous dit « L'ange entre chez elle et dit « Je te salue ».« Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et nous avons l'impression à partir de ces versets que l'ange n'est pas soudainement apparu au milieu de la pièce. Il n'avait pas de fumée ou de lumière ou de séclair ou de feu, mais plutôt il est rentré. Il est, il, est, il est rentré et il a dit simplement, il est venu dans l'endroit où Marie s'est trouvée normalement, d'une façon normale. Et l'ange la salue avec une salutation toute simple aussi. En anglais, ça, peut, ça pourrait être comme « greetings ». En français, c'est « je te salue ». C'est juste une salutation normale. Ça pourrait être en français comme un comme « bonjour » ou, ou « ou salut » ou, ou « ciao ». C'est juste quelque chose de normal. Le mot « utilisé, ça veut dire « se réjouir ». Mais c'est juste une salutation normale. Donc nous avons une salutation normale, une voix normale, et Gabriel vient dans une forme humaine normale aussi. Le prophète Daniel, dans son huitième chapitre, il décrit Gabriel comme ayant l'apparence d'un homme. Donc Gabriel avait l'apparence d'un homme normal. Et Marie n'a pas été sécuée par l'ange en soi, ce qui frappe Marie vraiment, c'est le message de cet ange. Le verset 28 nous dit que l'ange dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Ça, c'est le message qui a frappé Marie. L'ange reconnaît et déclare. « Que la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu est sur cette jeune femme maintenant. Que cette faveur imméritée de Dieu repose sur elle. Que Dieu a décidé de lui accorder sa grâce à cette femme. Par contre, malheureusement... Pendant des siècles et des siècles, l'Église catholique utilisait une traduction inexacte qui vient du latin pour, pour mal traduire ces versets. Le latin nous dit « Ave Maria gratia plena » que ça veut dire « Salutation Marie pleine de grâce ». Donc, le texte en latin, que c'est ce que l'Église catholique utilise Interprète ces versets comme si c'est Marie la source de la grâce, comme si Marie a grâce en elle-même et maintenant elle peut dispenser de la grâce elle-même. Tandis que le texte nous dit qu'elle reçoit la grâce de Dieu, et les, elle réceptionne la grâce de Dieu. Mais l'Église catholique, cette traduction mensongère, a malheureusement, tristement envoyé des milliards en enfer. L'ange n'est en train de louer Marie pour quelconque caractéristique inhérente. Au contraire, elle est bénie justement parce que Dieu a décidé de lui donner sa grâce. Lui, euh, Dieu lui fait en faveur quelque chose qu'elle ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que Marie n'est pas meilleure que vous et que moi. Marie était une pécheresse. Marie est née de parents pécheurs. Elle était née avec une nature pécheresse en elle-même. Marie n'avait aucun mérite en elle-même. Elle, elle n'avait rien dont elle pouvait s'évanter. Elle avait une nature corrompue, un cœur méchant comme le vôtre et comme le mien. Sans aucun doute, Marie en tant qu'une adolescente, Marie avait menti dans sa vie. Marie avait volé dans sa vie. Et en faisant ça, elle avait déshonoré ses parents aussi. Elle avait convoité, c'est-à-dire qu'elle avait placé les affections de son cœur dans une autre place à part Dieu. Ce que ça veut dire qu'elle avait violé aussi le douzième commandement et le premier commandement. Si Marie avait détesté des autres personnes, elle était aussi une moutrière dans son cœur. Si elle avait désiré un homme, elle était un adultère dans son cœur aussi. Marie avait transgressé la loi de Dieu. Elle était en danger de jugement comme n'importe quelle adolescente et comme vous et comme moi. Et Marie le savait. C'est pour ça que le verset 29 nous le dit. Le verset 29 dit ⁇ Troublée par cette parole ⁇ Marie s'est demandée ce qui pouvait signifier, signifier une telle salutation. Marie ne comprenait pas, mes amis. Marie était troublée, par pas par les anges qui viennent de se mettre devant elle mais par la salutation que Gabriel vient de faire à propos de la grâce de Dieu qui est donnée à Marie, qui est, qui est versée à son égard. Et le mot ici traduit par « troublé, c'est un mot très très fort qui apparaît ici dans le Nouveau Testament et nous donne une émotion très forte. C'est un état d'être comme alarmé, c'est perturbé, c'est quelqu'un qui est vraiment agité. Elle n'était pas seulement troublée, mais elle était perplexe, elle était stupéfiée. Et les Grecs nous le donnent d'une façon intensive, elle était très perplexe, mais pas pour l'ange, mais pour le message. Comment c'est possible qu'elle puisse recevoir la faveur de Dieu si elle sait qu'elle est une pécheresse Comment est-ce que l'ange dit que le Seigneur est avec elle si elle sait qu'elle a transgressé la loi de Dieu? Par contre, Dieu l'a choisi malgré elle. Dieu a décidé de lui donner la grâce dont elle avait soin. Et vous et moi, nous sommes, nous sommes pas dignes de recevoir cette grâce et la faveur de Dieu. Mais Dieu nous le donne quand même. Et Dieu nous donne ses bénédictions. Et Dieu nous donne son amour, même si nous étions des criminels devant ses yeux. Et nous ne méritions même pas vivre un autre jour. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous, nous, nous accorde sa grâce. Dieu n'est pas Pressé, il n'a aucune obligation, nous ne, nous ne la méritons pas, nous, la, nous ne la gagnons pas, mais il nous sauve par sa grâce. Nous sommes sauvés par la grâce seule. Et juste un, un autre de côté, certains manuscrits en grec, et peut-être votre Bible aussi, ajoutent dans le verset 28 « Tu es bénie entre les femmes ». Par contre, le plus fiable de tous les euh, manuscrits grecs non, ne contient pas cette phrase. Mais même si c'était vrai, même si votre Bible l'a, c'est une phrase qui est vraie. Elle était bénie parmi les femmes, bien sûr, parce qu'elle vient de recevoir la grâce de Dieu. Elle sera sauvée. Elle, une pécheresse. Verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point. « Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Ça veut dire que Marie savait qu'elle pouvait être détruite par la sainteté de Dieu. Si Marie se trouve devant Dieu dans ses péchés, elle sera détruite par la sainteté de Dieu ou au moins elle sera condamnée en enfer pour l'éternité lors du jugement. Mais elle n'a rien à craindre. L'ange dit, tu n'as rien à craindre car tu as trouvé des grâces devant Dieu. Alors mes amis, avez-vous trouvé grâce auprès de Dieu? Vous êtes, vous, repenti vraiment de vos péchés? Vous savez, placer votre confiance en Jésus seul pour votre salut? Vous confiez en lui en tant que votre Seigneur et votre Sauveur? Si la réponse est oui, alors vous n'avez rien à craindre. Parce que sa vie parfaite vous est crédité. Sa résurrection victorieuse était votre résurrection. Et vous pouvez être réconcilié aujourd'hui avec le Père. Vous étiez même un ennemi de Dieu. Et sa colère demeurait en vous. Mais Jésus a pris votre punition en lui-même. Et il est mort en votre place. Et il a satisfait la justice de Dieu. Donc, vous n'avez rien à craindre. Il a payé votre amende devant les juges et sa perfection est à vous maintenant. Dieu vous voit comme si vous n'aviez jamais péché. Et tout ça, comme Marie, vous ne le méritez pas. Vous ne pouvez pas le gagner. Mais vous savez trouver grâce devant Dieu. Donc, ne craignez pas. Numéro 3. La bonne nouvelle de l'annonce. Et maintenant, nous venons à la bonne nouvelle de cette annonce. Nous venons à l'annonce extraordinaire que cet ange a été commissionné pour dévoiler à Marie dans cette occasion. Et cette bonne nouvelle a quatre côtés, si vous voulez, comme un diamant. Alors, la première chose de ce diamant, c'est que l'ange annonce que Marie tombera enceinte mais que l'enfant dans son ventre, c'est en fait le sauveur, si longtemps attendu. Verset 31. « Et voici, tu deviendras un saint, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, le nom de Jésus vient de l'hébreu « Yeshua », que ça veut dire « Yahweh sauve » ou « Dieu Tout-Puissant sauve ». Dans le chapitre 2, l'ange apparaît au berger et il réitère aussi que le bébé qui vient d'être né est aussi le sauveur. Regardez le chapitre 2, si vous voulez. Luc chapitre 2, verset 11. L'ange annonce, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et après, dans les versets 30, nous avons Simeon qui était un homme très pieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et huit jours après la naissance de Jésus, il le voit et il adore le Seigneur et il dit, mes yeux ont vu ton salut. Pourquoi? Parce que Jésus est le sauveur du monde. Et après, nous avons la prophétesse Anne qui passait le jour et la nuit en jeûne et dans la prière. Et il s'est réjoui aussi lorsqu'elle a vu Jésus et il a parlé à tous les autres, tous ceux qui attendaient la rédemption, dans les versets 38 du chapitre 2. Et après, Jésus lui-même, dans le chapitre 19, 19 de Luc, il dit de lui-même, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver » ce qui était perdu. Ah, donc, la première grande chose de cette grande nouvelle que l'ange annonce, c'est que le bébé est le sauveur. Numéro 2. L'ange annonce qu'il sera grand. Le verset 32 nous dit, il sera grand. Sous l'inspiration de Saint-Esprit, Luc écrit qu'il sera... « grande »,« mégas » en grec. Par contre, Jésus n'est pas grande en raison de ce qu'il a fait ou de n'importe ce qu'il va accomplir dans sa vie, comme par exemple Michel-Ange ou Alexandre de le Grand ou Einstein, ou même Jean-Baptiste, que dans le chapitre 1, verset 15, il est appelé aussi « grande ». Mais Jésus est différent. Jésus est, Jésus est intrinsèquement « est en Grande » en lui-même. Ce n'est pas une qualité qu'il va acquérir, ce n'est pas quelque chose qu'il va réaliser avec ses mains. Ce n'est pas un titre de, de nobilité ou, ou une reconnaissance publique ou quelque chose qu'il doit dire ou gagner par rapport aux les autres personnes de son temps. Mais il est grand en lui-même. Dans le livre de SAI, si vous vous souvenez, dans le chapitre 6 d'Esaïe, et ça, y a une vision de Dieu Tout-Puissant qui est dans son trône et il voit la gloire de Dieu. Et, et, et toute cette gloire est, est autour du trône de Dieu et les anges qui chantent cent, 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 jour et nuit. Cependant, Jean l'apôtre, il écrit dans son évangile, dans le chapitre 12, verset 41, « que celui que Esaïe a vu n'était autre que Jésus lui-même. Donc, quand Gabriel dit qu'il sera grande, il fait référence aux attributs de Dieu qui seront vus dans le bébé de Marie. Ça veut dire que Jésus affichera les attributs de Dieu dans chacune de ses gestes. Comment Jésus pense ce qu'il dit? comment il guérit ce qu'il enseigne, comme il aime son omniscience, sa grâce, son pardon, etc. Tout ce que vous voyez de Jésus est grand parce que ce sont les attributs de Dieu dans sa plénitude. Ça veut dire que Jésus est glorieux. Troisièmement, l'ange annonce que le bébé aura un titre de divinité. La deuxième partie du de verset 32 nous dit « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Le Très-Haut, comme vous le savez, c'est un titre, titre pour Dieu. Pourquoi Car rien ni personne n'est plus élevé que lui. Dans son pouvoir, dans sa souveraineté, dans sa sainteté, il n'y a rien d'autre plus élevé que Dieu. Et le fait que Jésus est appelé le Fils du Très-Haut, implique qu'il aura la même essence que Dieu. Jésus est complètement Dieu, mais dans son corps humain, comme le Nouveau Testament le affirme à plusieurs reprises. Par exemple, Hébreu chapitre 1, verset 3 nous dit, « Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. » Jésus lui-même, il a affirmé euh, fermement devant le leader religieux, il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et à Philippe, le disciple, Jésus a déclaré, « Celui que m'a vu a vu le Père. » Ça veut dire, mes amis, que Jésus est divinité, divin. Jésus est Dieu dans la chair. Et quatrièmement, l'ange annonce aussi que le bébé sera roi. La troisième partie de verset 32 Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le bébé de Marie possède les qualifications requises pour s'asseoir sur le trône de David. Et comme ça, l'histoire et la promesse d'un royaume va s'achever un jour. Jésus va s'asseoir littéralement sur le trône de David. Il va régner littéralement sur le peuple d'Israël et sur le monde entier de Jérusalem pendant les royaumes de mille ans après la tribulation et cet royaume de mille ans va se fusionner avec la nouvelle terre et le nouveau ciel et l'état éternel où le royaume de Jésus n'aura jamais fin. La promesse d'un royaume sera littéralement accomplie en Christ. Et le royaume sera un royaume de justice, de paix, une paix parfaite, de vérité. Et le Seigneur Jésus régnera pour les siècles des siècles. Waouh Voilà le contenu quadruple de cette annonce. Seulement deux versets que l'ange vient d'annoncer. Pourtant, c'est l'annonce la plus extraordinaire qui soit. En résumé, mes amis, Marie est la Vierge dont Esaïe a parlé. Le bébé dans son ventre est celui que Ève espérait. Le garçon issu de Marie sera le roi éternel de Judas. Son enfant sera le sauveur qui prendra nos péchés sur lui. Elle sera la mère du Messie tant attendu. Et mes amis, l'attente est. Terminé. Et avec la venue de Jésus, le temps même se déchire en deux, avant Jésus et après Jésus. Charles Spurgeon, le prince de prédicateurs, a dit « La naissance de Jésus est la plus grande lumière de l'histoire, le soleil dans les cieux de tout le temps ». Elle est l'étoile polaire de la destinée humaine, la charnière de la chronologie, le point de rencontre des sauts du passé et de l'avenir. C'est l'importance extraordinaire de la venue de Jésus. Et numéro 4, la certitude de l'annonce. Regardez le verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il Puisque je ne connais point d'homme. La toute première réaction de Marie, c'est une réaction naturelle. Elle sait qu'elle n'a pas connu d'homme d'une façon intime, et donc elle est une vierge, donc elle ne peut pas tomber enceinte. Ou peut-être que l'ange parlait-il de ses futurs enfants qu'elle aura avec Joseph, une fois que cette période de fiançailles et les mariages sont célébrés. Mais Gabriel, ne laisse pas Marie spéculer d'une façon erronée et il révèle ce qu'il sait. » Verset 35 « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ». C'est que Gabriel avait déjà affirmé dans le verset 31, que Marie tomberait enceinte, ici, il explique que ça sera un miracle, que sera le miracle de l'incarnation, commettant par la, la, la puissance de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui va recouvrir cette femme comme une ombre que couvre dans l'obscurité. Et le mot ici fait référence à un un, un, un sens lourd quelque chose de, de puissance d'être dans la présence de Dieu c'est comme la nuage le nuage que qui entourait le tabernacle dans l'Ancien Testament c'est comme ça cette puissance cette ombre que va tomber des centres, entourer Marie et en fait c'est très intéressant que dans le dans le Nouveau Testament lorsqu'on lit de la transfiguration de Jésus et il y a une, il y a un nuage qui va couvrir les disciples quand la gloire de Jésus est révélée d'une façon, façon partielle. Matthieu, Marc et Luc utilisent le même mot pour découvrir, cette, d'écrire cette ombre, cette, ombre, cette euh, nuage de puissance qui va tuer les disciples et Marie lors de la, euh, la grossesse. Et donc, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu, qui va recouvrir Marie d'une façon mystérieuse et d'une façon miraculeuse. Et c'est comme ça qu'elle va tomber enceinte. Et d'une deuxième fois, comme vous le voyez ici, l'enfant est appelé le Fils de Dieu, étant donné qu'il n'y a pas un père humain. C'est une sémence qui est fournie et implantée dans le ventre de Marie d'une façon miraculeuse. Donc, c'est tellement... Certains, c'est tellement sûr que l'ange mentionne Elisabeth comme une preuve. Et il dit qu'Elisabeth était stérile. Maintenant, Dieu a ouvert son ventre, qu'elle puisse aller voir pour voir qu'Elisabeth est enceinte aussi, que c'est un autre miracle pour qu'elle voie de ses propres yeux. Verset 36, Voici Elisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » Et le, prochain, le paragraphe prochaine nous dit que Marie est sortie en vitesse pour voir Elisabeth, non par incrédulité, mais par joie. Marie avait quelque chose à raconter maintenant, et elle savait qu'Élisabeth était aussi quelqu'un qui avait reçu un, un miracle de la part de Dieu. Et donc, dans la grâce de Dieu, et par le pouvoir de Dieu, Dieu fournit la semence pour qu'elle tombe enceinte. Et elle fournit aussi la foi pour qu'elle croit. Et vous dites, « Non, mais Elisabeth qui tombe enceinte dans son âge avancé, ça je pouvais croire, mais Marie qui tombe enceinte sans un homme, ça c'est impossible. » Tout le monde le sait. Ce n'est pas comme ça que les bébés sont faits. Ce n'est pas comme ça que le, les bébés apparaissent dans le ventre de leur mère. Cependant, mes amis, un ange qui demeure dans la présence de Dieu, qui a vu Dieu agir depuis l'éternité passée, qui se trouve devant le trône de Dieu, il déclare solennellement dans le verset 37, « Rien !» n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est la certitude de cette annonce. La certitude est fondée dans le caractère de celui qui a donné la nouvelle. C'est le caractère de Dieu Tout-Puissant qui va réaliser les miracles. Et donc, nous pouvons être sûrs et certains. Sans aucune doute, les paroles de cet ange ont rappelé à Marie de toutes les choses tout les, euh, toutes les choses dans l'Ancien Testament où Dieu a brisé d'une façon puissante la barrière entre le possible et l'impossible. Marie se rappelle maintenant de l'omnipotence de Dieu et de la euh, fidélité de Dieu. Et pour elle, ça suffit. Marie croit. Marie est sûre. C'est clair. Regardez le verset 38. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. Marie était dans une position très difficile. Elle était fiancée à Joseph, mais Joseph savait que l'enfant n'était pas à lui, et donc elle pouvait être accusée de l'adultère qui était punissable par la mort, par la lapidation dans ces jours là Et pourtant, Marie a abandonné sa vie à son Seigneur. Il dit ici, « Je suis la servante du Seigneur. » Et Seigneur, dans l'Ancien Testament, fait référence à Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Et Marie s'est soumise à la parole de Dieu qui était annoncée par Gabriel, mais qu'aujourd'hui nous l'avons devant nous dans notre Bible. Et pour finir, allez avec moi au Luc chapitre 2. L'annonce la plus extraordinaire est devenue une réalité. Cette annonce, c'est la réalité de cette annonce, a accompli des milliers de années d'attente et des centaines de prophéties. Le Sauveur est né, celui qui est grand en lui-même, celui qui possède la plénitude de sa tribu de Dieu, « Celui qui est le Fils du Très-Haut, celui qui est ah, en naissance avec Dieu, celui qui était le roi promis des Juifs, celui qui est le seul souverain de cosmos et celui qui va régner pour toujours et à jamais. Il est venu, il est né. » Regardez le verset 7, juste la première partie. « Et elle, enfanta son Fils, première né. » Ou comme l'apôtre Jean l'écrit d'une façon merveilleuse, Jean en 14, « Et la parole a été faite chère. » Mes amis, Dieu s'est incarné pour sauver des pécheurs comme vous et comme moi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que vous n'aurez jamais entendue. Comment pouvons-nous ne pas commémorer et célébrer un tel événement comme ça Matthieu, dans son évangile, relate ce que Gabriel a dit après à Joseph concernant le, euh, le bébé dans le ventre de Marie dans Matthieu 1, 21. Il dit Elle enfantera un fils et tout lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà les, les doigts points à lui. Vous attendiez un sauveur c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes amis, Jésus n'est pas venu sur la terre pour inaugurer ou et, et établir une fête. Il n'est pas venu pour donner un sens spirituel à votre sapin de Noël ou pour vous donner une excuse pour donner, recevoir des cadeaux. Mais il est venu pour sauver des pécheurs. Juste comme Dieu avait promis dès le début, Dieu est fidèle. Et Noël, c'est la célébration de cette fidélité. La fidélité de Dieu, c'est la célébration de l'accomplissement de ce plan de rédemption, de la volonté de cette douzième personne de la Trinité qui a laissé sa gloire derrière. Et il a décidé d'entrer dans le temps et dans l'espace afin de mourir pour des rebelles. Noël, c'est la célébration de ce royaume glorieux futur que nous allons voir où le seigneur jésus va régner pour des siècles et des siècles amen prions ensemble seigneur nous célébrons ta fidélité merci que tu sais toutes ces choses que tu avais promis en christ ils sont bénis et ils sont passés comme une réalité, ils sont devenus une réalité comme tu l'avais promis et annoncé auparavant. Seigneur, merci que tu es fidèle et que toutes les promesses que tu as faites, même si ça prend du temps, c'est en ton temps qu'ils qu vont se passer. Seigneur, merci que notre vie et notre éternité sont sûres et serres dans les mains de Christ, car il est venu comme le sauveur attendu depuis Ève. Et Seigneur, merci que ce plan de salut n'est pas quelque chose que c'était le plan B, mais c'était toujours le plan A. C'est ce que tu as voulu faire, sauver un peuple, donner une épouse à ton fils, donner un royaume à ton peuple. Seigneur, merci que toutes ces choses vont se passer parce que tu es fidèle. Et je te demande, Seigneur, que Noël soit pour nous que le début de cette parcours dans la, euh, cet engagement avec toi, qu'on arrive à être comme Marie dans son sens, quelqu'un qui s'assumer à ta parole, quelqu'un qui, même dans l'impossibilité, dit « Oui, Seigneur, je suis ta, ton esclave. » Et qu'on aille la foi pour tenir ferme dans les épreuves et que toute l'année, Seigneur, pendant toutes les épreuves et les victoires, ton nom soit glorifié parmi, parmi nous et dans notre vie quotidienne. Merci pour ta parole.